0: coordinador ha regresado desde Anderson Clinic, Houston, Texas. Mi querido compañero y hermano Domingo Páez. ha regresado como siempre valiente, íntegro, en esto y entero. Cuánta valentía, cuánta interés, temple y resiliencia en una persona. Bienvenido. Don Domingo Páez y Rodríguez, bienvenida a su casa, a su emisora, a su trabajo. ¿Y lo esperaba la gente? Me alegra grandemente. Es una inspiración para cualquiera. Su valor, su actitud, su proactividad, su fe, su cero miedo a nada. Coño, es un, un ejemplo. Mi compañero, honestamente, me siento muy honrado. Perdónenme las palabras iniciales, pero no podía decir otra cosa. Y después de... después, Oigan esto, señores. Después de afrontar un carcinoma epidermoide en el cuello, en la región anteroposterior del cuello, la nuca, sobreponerse, enfrentarlo asistir a la terapia resistir la quimioterapia permanecer de pie y volver a, a enfrentarlo con la misma gallardía valor, entereza, silencio e integridad es formidable pocos seres humanos están hechos de ese material y nosotros no podemos hacer más que dar gracias a Dios y a la ciencia y sobre todo, a su capacidad de respuesta y a su valentía. Así empezamos el sol de la tarde de este lunes 18 de diciembre. Que si no me falla la memoria, un 18 de diciembre de 1918, dos años después de la invasión de los gringos, se enganchó al ejército invasor y persecutor de los guerrilleros, que ellos llamaron Gavilleros Un hombre llamado Rafael Leónida Trujillo En cuatro años ya era oficial Y después usted del resto lo conoce Un día como hoy nació Stalin Un día como hoy nació Stalin también
1: 145
0: el años padre, El padre
2: de los pueblos
0: wow. wow Stalin hizo de una nación Que estaba en Lodo, cosacos, caballos y carretas la convirtió en la segunda potencia del mundo. <ríe> Hay que verlo lo que sí. hizo. Eh, eh, hizo la bomba atómica, hizo sí. todo. Hizo los ferrocarriles, las industrias, las carreteras, las empresas, lo hizo todo. En 20 años convirtió a ese, en menos de 20 años.
1: Y derrotó a Hitler.
0: Y además de eso, derrotó a Hitler. La madre Rusia derrotó a Hitler que antes había derrotado, en junio de 1812 al gran Napoleón, le dijeron, no te metas ahí, no te metas con el general Invierno y Alejandro II, que te van a joder en Rusia. Todo el que se ha metido en Rusia salió listo y servido. Se metió y se jodió Napoleón. La caída de Napoleón no fue en Waterloo en 1815. No, 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 no Napoleón se jodió cuando se metió en Rusia. ¿Tú sabes cuántos hombres llevó Napoleón a Rusia, Alejandro? 685 mil ¿tú sabes cuánto sacó? 75 a 150 mil hombres o sea, perdió el ejército entero perdió todo, ¿y quién lo, lo, lo atrapó? el general Invierno el general Invierno ¿Verdad? por eso es que la historia de Rusia hay que escribirla dos veces, de, de adelante para atrás y de atrás para adelante Alejandro ¿tú ves ahora este lío? jodió a la OTAN Putin listo y amarrado están, no tienen salida perdieron la guerra la perdió Estados Unidos, la OTAN y Europa. Así mismo ¿eh? por ¿Ah? lo, 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 están, están derrotados. ¿eh? No es que me alegro, no pero esa es la realidad. No
1: saben cómo terminarla.
0: No. Y cómo va lo que ellos están buscando es cómo salir de ahí. ¿Eh? Exacto. Lo que están pero cómo salir Es Rusia. Pero bueno, acá nada más la Siberia tiene 13 millones de kilómetros cuadrados. Ricardo, la Siberia tiene 13 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos cabe dos veces.
3: ¿Cómo se le ocurre a alguna gente decir que la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Qué no, Ucrania del carajo? La guerra de Estados Unidos oh, de la OTAN, y de la Rusia. Rusia en Ucrania y de la OTAN y de oh, hasta la Unión Europea. Pero claro, claro sí. es que
0: son los hechos, son la historia. No es lo que tú quieras ni lo que me dé la gana a mí, no. A mí no me cae bien Putin, no me cae bien, no me cae bien. Pero la realidad es esa. Los derrotó, no le quebraron la moneda, no le dañaron la economía y se va a reelegir ahora. Mientras tanto, ese país está semidestruido y, y no le van a colocar los misiles ahí tampoco. O sea, perdieron la guerra. Pero tenemos que regresar aquí. Domingo, buenas tardes. Saludos, doctor. Saludo a ti, bienvenido. Gracias, eh... gracias. <ríe> Señores... Las noticias de este día, ya estamos entrando en la semana de la Navidad, ¿verdad? La natividad, ya estamos a 18 hoy, es cuestión de días para que estemos cenando. Yo, yo he, he escrito un artículo para salir este jueves en el listín, como siempre. La Navidad, nostalgia y posmodernidad. ¿Qué queda de la Navidad, Alejandro? ¿Qué nos queda de la Navidad? Nadie que la haya vivido en la tradición puede negar que era una época... Si bien no perfecta, pero era maravillosa. Unificaba, familiar, propiciaba integridad, solidaridad, generosidad, consuelo y daba alegría a la Navidad. ¿Y qué nos queda de eso? Díganme la verdad. No estoy diciendo que estemos peor o mejor. Yo creo que hemos avanzado y materialmente tenemos mucho más conquistas. Más comodidad, más comida, más artefactos, más objetos, más tecnología. Más esperanza, vida. Esa es la realidad. Ahora bien, espiritualmente, aquella época, señores, uno sentía la brisa, el aire, el vecino, el amigo, la música. La música, el tiempo, la, esa cercanía que hoy se traduce en nostalgia, que es la nostalgia, Alejandro es el dolor de la tristeza por aquello que se fue. Es haber dejado la niñez y la infancia a la época dorada de la vida. Es pensar en un pasado que fue agradable, porque el pasado es, Alejandro, querido, el único paraíso del que no puede pulsarnos la vida. El pasado, cuando ha sido agradable, es el único paraíso que tenemos los seres humanos en la tierra del que la vida no puede pulsarnos. Por eso la nostalgia y la melancolía de esta época. Pero la posmodernidad es un monstruo amable que produce gratificación y tormento a la vez. La posmodernidad tiene un nuevo Dios, que es el mercado. Y el mercado no tiene sentimiento, el mercado no tiene identificación, el mercado solo quiere ganar, producir, rentabilidad. Y entonces, ¿qué queda de la Navidad, Alejandro? ¿Eh? Esa Navidad que pasábamos en Bonao. Eh, dime, partiéndose por Quito con los vecinos allá en las cinco esquinas, dime tú, Alejandro, si no era una época maravillosa. Todo eso se fue, lo barrió. La posmodernidad barre con todo, se lleva los valores, las ideas, las creencias. La posmodernidad barre todo. ¿Qué nos queda de la Navidad? Los que tenemos más de 50 años sabemos que desde los años 80 empezó a cambiar el mundo. Sufrió una mutación inimaginable. Y entró el mercado con todo su aparataje triunfal de objetos, cosas, moda Y se deshumanizó de un poco la vida. Y se le dio más primacía a los objetos, a los aparatos, a las cosas. Honestamente, yo añoro y siento nostalgia por esa Navidad de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, de mis amigos de infancia, de José Ravelo, de Nicolás Ramos, de Macaví, de todos esos muchachos que nos reuníamos en familia. Ya eso no se ve. ¿Quién comparte así con cercanía en esta época, generosamente entregándose con amor al prójimo Alejandro? ¿Eso se perdió? No es que todo tiempo pasado fue mejor. Eso es mentira. No, no, no es que todo tiempo pasado fue mejor. Falso de toda falsedad. Pero hay cosas del pasado, pequeño detalle, que están siendo sustituidos por objetos, aparatos y artículos de consumo. Y eso no puede llenar el espíritu humano, Alejandro. Caramba, qué nostalgia. Arrastra la Navidad. La que se fue, la que no volverá. Alejandro, quiero que me mantenga hoy de fondo el tamborilero de Rafael. Ay, 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 ay. Hey. El tamborilero. El camino que lleva a Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada me sobra que te pueda ofrecer. Si no poseo más que un viejo tambor. Ropa pom, pom. ropa pom, pom, pom. Cuando Dios me vio llorando ante él me sonrió llévate tu mismo.
4: en esta navidad nuestro mejor regalo es para ti que la paz y el amor reinen en todos los hogares son los deseos de todo el equipo de la más interactiva sol 106.5
0: No quiero que me monten inteligencia artificial en mis presentaciones aquí en la tarde. Dile que me cuide a Diwal. La última Ay. vez que pasó. Dile a Diwal no, que me cuide. Que la última vez que pasó. No, Todavía
5: tengo no, vergüenza no, y uno sale no salgo la no, calle. No, 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 no. <risa> otro, otro. ¿El qué? El perpento Hijo de eso. Que promovió Ricardo Nieves aquí Salió ayer ahí 45 mil vistas tiene No, no, pero yo estoy, ¿Pero yo estoy es, Alejandro, yo no me atrevo a, ir a Nueva York Yo estoy arrepentido no, Me yo, están esperando allá Oye Me van a picar ¿no? hay, hay un movimiento de apoyo a Domingo Paez ¿Cómo o, se llama? Oye, oye, movimiento de apoyo a Domingo Paez Contra lo promovido por Ricardo Nieves
0: Sí, pero ah, no lo volví
5: a meter Aquí, aquí, aquí eh.
0: estoy. esto es lo que dije de, de la manera, Navidad no por vale porque... Señores, la noticia de este día: atención, país. Atención, nación. Mira quién llegue. 20 provincias en alerta verde y una en amarilla. Pueblo dominicano, va a llover a Cántaros esta noche. Si usted no tiene nada que hacer, váyase temprano a su casa. Guarden este comentario. Váyase temprano. No cruce arroyos, cañadas, escorrentías. Usted sabe que arrastran. La mayoría de las muertes son por escorrentías. Sí. Arrastrado Ay, a la gente. Sí. sí. No salga de su casa o llegue temprano porque va a llover, dice el COE, Onamet y también el centro de, de Estados Unidos, que está en Miami, el, el, el Weather Channel. Va a llover a cántaro en 20 provincias. <coughs> Alerta verde y amarilla. Y la lluvia será abundante y constante. Entonces, a cuidarse, pueblo dominicano. Y los organismos de emergencia, atención, vamos a hablar con Doña Gloria ahorita, el COE, que siempre, eficiente los dos, y trabajadores, esperamos que nos mantengan informados y que le llamen atención al país sobre el fenómeno que es un frente frío y una vaguada que incide en todo el territorio nacional. Alejandro, Doña Milagro Ortizbo fue dada de alta. Estuvo ingresada por covid se encuentra en buen ánimo y está bien. Me alegra mucho. ¿Cuántos años tiene Doña Milagro, Fafa? Un poco más que los míos. ¿Cuántos son? Yo tengo
6: 85.
0: Debe tener 86 años. Por 86. Es. Muy delicado, ¿verdad? Para una persona de su edad, pero ella tiene mucho temple. Me alegra este esté mejor. El... ¡Atención, Alejandro! ¡Atención, país! ¡Atención, conservadores! ultraconservadores, conservadores! Eh, eh, ¡Santeados! Y otras especies. El Papa Francisco... Autorizó ay, sí, la ay, bendición sí. para parejas homosexuales. Padre Santo. Aunque no con el carácter eh, de... No, no, para, para dolores de tu corazón, ¿verdad? El, el Papa el Francisco ha bendecido parejas homosexuales, aunque dijo que eso no equivale a la aceptación del matrimonio para personas del mismo sexo. Ay, Dios mío. Ay, si una tía mía estuviera viva, claro. se, se tirara de, de, de la quinta planta donde yo vivo. <risa> No aguantar eso, ¿no? Pero oye, mi tía Sotica no El mayor
6: eso. desafío que tiene el Papa es que no puede seguir justificando que las mujeres no pueden ser ministras. Y esta noche, repito, se esperan
0: el, desde la tarde lluvia fuerte en varias provincias y alerta para todos, a cuidarnos y a cuidar la gente. Señores, el abogado de y Medina confía este lunes que le varían arresto domiciliario. Eh, él tiene los grilletes. A ver, Martínez, vaticina que estas serán las últimas navidades del PRM en el poder, dijo el candidato del PLD. Mientras que eh, en Santiago una familia fue herida por la caída de una valla. Por una estupidez, de esas estupideces políticas que se dan en el país. Una torpeza. Una torpeza Porque si usted la va a quitar, quítela por completo. Si la va a dejar, déjela. No debió de ocurrir. Tienen que resarcir esa familia. Tienen que pagarle todos los daños a en su salud, en su vehículo, todo tiene que ser resarcido. Porque ellos no tienen que pagar las estupideces de una clase política medieval. Seguimos.
3: Te manda eh. a decir: soy la que eh, en Alicante secuestraron al niño Jesús y pidieron 2.000 euros de rescate.
0: No, pero el niño vale más que. Bueno, una vez uno lo vendió por 30 monedas. Ya tú sabes. 30 monedas, al, y aquella, al original. Al original por 30 monedas. ¿Y entonces a este cuánto piden?
3: 2000 eso era para
0: beber, lo eso tigre el niño Jesús, tú tiene cabundo, sabes lo que es eso? el mexicano, mundo está patas arriba Alejandro uh -huh. te lo acabo de decir que la posmodernidad tiene el mundo loco señores Leonel Fernández dice que el pueblo ha despertado quiere progreso y prosperidad dicho el líder de la fuerza del pueblo este, este fin de semana donde estuvo eh, caminando por Santo Domingo los haitianos se someten al control biométrico y, a, y se abastecen en República Dominicana como debe ser. como debe ser ustedes no son los que tienen que poner las reglas es el Estado dominicano. Vaya y compre, pero sométase al control biométrico. Señores, hay más, y es que el MESI respalda la decisión de instalar corredores policiales de alrededor de las universidades, bien pensado por la policía. Ponga corredor en todas las universidades, en las horas delicadas. Ahora, les digo una cosa. Participé en la primera maestría virtual y semipresencial que se dio en la República Dominicana hace unos años y el mundo camina hacia ahí no hay manera, es inevitable que las clases no sean semipresenciales y virtuales en el futuro corto, porque ahí camina la humanidad en todos los órdenes Alejandro, yo hice una denuncia en días pasados de un barrio que se llama Ponce en los Huaricanos Santo Domingo Norte Diez carajetes diez desorbitados, desnortados eh cerebro de, 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 de pan perusado, agarrando a los que caminan y y y asaltándole, quitándole el teléfono. No no, no dejaban en paz la gente, gente de trabajo y buena, de los guaricanos, por una bandita de bandidos. La policía se tiró. Ahí están presos. A la familia que no venga a joder, que ahora aquí no vengan a joder. Se lo llamamos a la atención y le dijimos, atiendan sus hijos, atiendan sus hijos, que haya están menores de edad. Ahora aparecen. 34 detenidos, 15 motocicletas sin documento, 10 armas blancas, un arma de fuego, todo eso en la cañada de Ponce. Sigan ahí y denle seguimiento a esos tigres y manténganlo a soga corta, que no tienen derecho a mantener en zozobra a la gente de trabajo y buena. Ahí está este grupo de, de impresentables. Dirigentes municipales de Santiago del Partido de la Liberación Dominicana renunciaron este fin de semana. José Alberto López y Carlos Ortiz se fueron del PLD. Señores, Leonela vaticina que la mujer, el voto de las jóvenes y de las mujeres, hará que las race en las elecciones del 2024. Seguirá lloviendo. Atención, país, son 20 provincias en alerta. Antonio Martes responsabiliza al Ayuntamiento de Santiago por la caída de la valla publicitaria. Y Alejandro Viene para la República Dominicana Bernardo Arevalo. Presidente electo de ese país que le quieren, le quieren hacer que a Puno te abaje. Arévalo. La derecha es inconfesable. Este hombre ganó unas elecciones y no quieren dejar que asuma. ¿No lo, han ni dormir. ¿No lo dejan dormir? ¡Oh! Pero América está atento a esto, ¿eh? Bueno. Atención para los cristianos. A a para los que aman la paz y al prójimo. 19.400 muertos en Gaza. 6.500 niños. 50.000 heridos más de mil mutilados ¿a dónde ve el alma de los niños que, que matan en un bombardeo? ¿a dónde va? Son bachini. Alejandro, ¿dónde ve el alma de un niño que mata en un bombardeo? ¿a qué parte va Alejandro? y eso Occidente lo calla, se lo traga con todo y sangre calladito inmoralmente indignamente y el mundo no dice nada, porque son gente de tercera lo que están muriendo. ¡Qué vergüenza de sistema, Alejandro! Tengo más atención, atención, atención. Esto del Papa va a traer muchas cosas, ¿eh? Señores, mañana se inaugura la cabina nueva de sol. Una cosa preciosa. ¿eh? Minimalista, estética, arquitectónica. Bella, ¿eh? Óyeme, yo, yo yo, yo, compré ropa nueva para eso. Aquí no venga nadie con la misma ropita no. Atención, Grimer y, y Félix. No, no, a ti también va para ti. Ven con o, tu ropa oye, nueva. Te
6: estoy preguntando que si en esa nueva oferta vamos a, eh, vamos a inaugurar en la tarde. Ah, es que
0: tú quieres mezclarte con lo de la está mañana. Bien. Tú no tienes porte para estar en la mañana. Tú no tienes, tú no, no, tienes, tú no tienes background. Tú no, tú, tú, tú no tienes cardumen. A, así, victoria, para asaltar un tanque. Pero tiene a a verdad, historia. Para asaltar un tanque a los gringos. Lo quitó. Lo apió el tipo, lo jaló. Sí, está no la foto. Sí. hay fusil, uno cuánto. No, 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 <risa> esa palabra no se dice en la radio. <risa> no. No, 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 no. Lo sabes, aconsejó. Fue, no, fue, lo aconsejó.
7: ponen Choclo, déjame trabajar. Choclo, déjame.
5: Déjame, déjame trabajar Choclo Oye no me ofenda Choclo Que es el, 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 el miembro número
0: 9 de este equipo Oye lo que dice la cifra de Jamás 19.500 muertos Y 6.500 niños Ninguno es sobrino, ni hijo, ni ni ahijado de nosotros Ahí ando yo con mi ahijado, hijo de crianza, Nando eh, Dime tú ¿Cuánto, ¿cuánto, ha, cuánto, jamás, ¿qué está 19, ¿Cu ¿Cuánto ha matado Rusia? Pero, pero es, es Jamás Italia. que está
7: contando Sí, los bandidos están contando okay. mal de un lado y mal de otro. No, no,
5: no, pero está bien, porque en la guerra, todos lo sabemos aquí, porque todos ustedes son inteligentes. En la guerra, lo primero que es. La primera víctima. La primera víctima la es la verdad. Inocente. Ahora bien. Ahora bien, si son 19 y ellos están duplicándolo. Como quieran. Como quiera, Como quiera. Es demasiado. Son 9 mil y pico de muertos. pero
4: claro.
0: De vida destruida. Alejandro, sí, ponme ahí sí, al tamborilero, te aviso ahora. Eh, señores, hay otras noticias que son de interés. Estamos muy alegres que Domingo haya regresado, de, de todo corazón. Y además, para poner orden aquí, Domingo, yo no podía con esto. Con Fafa, tú no podías. No, yo con Fafa, con Ivonne, yo no podía. No podía. Con, él, y con, con el ala con, derecha. Y, con, y, el, y el ala izquierda es Peor. El, no, pero eso es caótico. En la izquierda, empezando por yo no,
7: no porque no, no, Grimer no, no, siempre cumple sigue un sigue no, un no, 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 siempre no, no. mantiene su compostura ah,
0: nunca interrumpe a nadie ah, firme firme y le da el turno a quien
5: le corresponde no, 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 mueve la clavija ni bajo
6: tiro no,
0: oye,
5: sí, sí. Tú, oye tú sabes cuáles es. Eh, Graeme le va a ir bien en los próximos porque yo tengo que ausentarme por algún tiempo ¿por qué porque me voy a someter a un... No, pero que él se va que él, se va, que él se va. O porque el, el único que frena a soy yo. <ríe> que lo pone en orden. Y oh, ¿eh? él, él sale para allá, desacreditarme para qué lado. Eh, <ríe> Las la redes están
0: encendidas todos estos días. Eh, ahora sacaron que Bartolomé Pujar tenía 6 millones de pesos para pagarle bots y cosas. Mm. ¿Tú sabes cómo a tú Twitteros. te invitas a tuiteros y eso? Eh, que, que eso es... Eso se llama pólvora para las garzas. ¿Tú sabes cuál es la mejor manera de tú protegerte, de tú cuidarte? El mejor escudo que tú puedes usar desde el servicio público, Alejandro, la decencia. ¿Tú sabes cuál es tu mayor arma desde el servicio público, funcionario? El honor. ¿Tú sabes cuál es tu mejor armamento para defenderte de todo en la, en la, en la administración pública? La honestidad. Ahí tú no tienes que gastar más que tanto que vale y tan poco que cuesta la decencia, Alejandro. Entonces, eh, Abinader inauguró el Domingo Sabio. Eso no debió inaugurarse nunca porque no debieron de estar ahí. Y los gobiernos son los mismos que propician las invasiones, las orillas de los ríos llenas de gente, las circunvalaciones, las carreteras. Vayan para la autovía para que vean cómo están repletas la inauguraron hoy, al otro día ya estaban llenas. Aquí,
7: aquí Va, Vayan a
0: la circunvalación la para nueva, que vean. Vayan a la circunvalación aquí, para que vean. Pero ve allí a, a la carretera de San Maná para que tú veas cómo te están levantando ciudades. Y lo mismo son los gobiernos para después sacar a la gente de ahí. Fracaso político del sistema chatarra que tenemos los dominicanos. Un sistema político chatarra, Alejandro. Vámonos con Rafael ahora. Ponte el tamborilero ahí. El,
2: el, el camino que lleva a Belén. Baja hasta el
6: valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Propopompón -pom, pro -po -pom, pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios
7: yo no.
0: no.
5: retornamos retornamos aquí a disfrutar de mi hábitat permanente, bueno de entrada eh, la reina está haciendo contacto con doña Gloria doña Gloria Ceballos que va a orientar a la ciudadanía sobre el tema de la lluvia que tanto daño ha hecho en los últimos meses y de la que debemos cuidarnos.
3: Sí, así es. Aquí tenemos a doña Gloria Ceballos, que nosotros la desencamamos de las reuniones donde está metida. Y le agradecemos muchísimo claro. que siempre esté para nosotros y para los oyentes de este Sol de la Tarde. Ingeniera, buenas tardes. ¿Qué tenemos? Adelante. ¿Estás al aire?
9: Buenas tardes, Ivonne, Buenas tardes, Domingo y el resto del equipo del, del Sol de la Tarde. Eh, Siempre aprovechamos los espacios para que la información llegue a toda la población. Por eso, cuando ustedes nos solicitan que les informemos, estamos en la mejor disposición. ¿Qué tenemos? En la actualidad, de acuerdo a las imágenes de satélite, así como del radar Doppler meteorológico, continúan mostrando actividad de aguaceros de moderada a fuerte intensidad, posibles tronadas y ráfagas de viento... ...sobre las provincias del litoral costero caribeño... ...como son Pedernales, Independencia, Barahona, Azua, Peravia... ...Monteplata, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia... ...El Gran Santo Domingo, entre otras. Estas precipitaciones se deben a la influencia... ...de un activo sistema frontal... ...localizado en el Canal de los Vientos. Por consiguiente, prevemos que para esta tarde y noche los aguaceros serán más intensos y frecuentes sobre gran parte de la geografía nacional. Para mañana martes, el sistema frontal seguirá afectando directamente nuestro territorio, por lo que se mantendrán las condiciones favorables desde horas de la madrugada para generarse fuertes aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del litoral costero caribeño, principalmente el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona, Pedernales, Independencia, Asua, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, los cuales se extenderán hacia otros puntos ubicados en las regiones noreste, norte, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Debido a las lluvias que se han producido y las que se esperan en las próximas 24 a 48 horas, la UNAME modifica los niveles de aviso y alerta meteorológica ante posibles crecidas de ríos, arroyos, cañadas, inundaciones rurales y urbanas, así como deslizamientos de tierra. Las provincias que están en alerta son Santiago, Peravia, Samaná, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Asua, Barahona, Pedernales. Independencia, San Pedro de Macorís. En aviso, porque ya ha llovido bastante y seguirá lloviendo, están Puerto Plata, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Espaillá, Santo Domingo, que incluye el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, San Cristóbal. Para el miércoles se pronostica la continuidad de las precipitaciones en varias provincias del país. Aunque el sistema frontal se torne casi estacionario y algo debilitado sobre la geografía nacional, se producirán nublados con aguaceros moderados a fuerte, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento en localidades de la vertiente noroeste, norte, noreste, litoral costero caribeño, así como la cordillera central. Para el jueves, el sistema frontal seguirá debilitándose.
5: Esperamos una disminución de la... Sí, sí. Ya, ya, sube, sube lo que
1: fue a que... Okay. A la
5: orden para cualquier pregunta.
1: Ingeniera, buenas tardes. Una pregunta eh, de aquí al jueves, que podríamos... Sí, me escucha. Ajá. Pluviometría estimada.
9: De aquí al miércoles, o sea, para las próximas 24 a 48 horas, los acumulados podrían estar entre 90 y 150 milímetros. Pueden ser superiores en puntos aislados de la geografía nacional. Eh, ya para el jueves, como les señalaba, se reducen, eh, aunque vamos a tener lluvias todavía, pero ya los acumulados podrían llegar hasta 70 milímetros. O sea que los mayores acumulados esperan desde esta tarde hasta el miércoles, incluyendo el miércoles.
5: Gracias, muchísimas gracias. Siempre he agradecido sí. eh, por la rapidez me, de su respuesta. La,
9: la, la, me faltó la recomendación marítima. Es ah, pues adelante, adelante. Adel adelante. Tiene la recomendación en la costa atlántica desde Isla Saona hasta Montecristi a los operadores de frágiles y mediadas embarcaciones de permanecer en puerto debido a vientos fuertes y olas peligrosas Bueno, la en el litoral uh -huh. atlántico.
3: Sí. Las recomendaciones son bastante claras De Doña Gloria Ceballos Y hasta el miércoles por lo menos tendremos Esa cantidad de lluvias eh, Sobre todas las provincias que están en alerta Les reiteramos, como le decía Mi compañero Domingo, por supuesto El agradecimiento de este Sol de la Tarde Por la respuesta que usted siempre da A los oyentes y las orientaciones Muchísimas gracias, ingeniera Buenas tardes
8: Comunícate 809-540-1065. 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
5: Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde, al sol del país y esta vez con la gente. Luego de las oportunas. De orientaciones, oportunas orientaciones de Doña Gloria Ceballos, un pronóstico que parece que mojará eh, la, un poco las Navidades y un tiempo previo a la Nochebuena. Noche buenas tardes. Adelante usted.
10: Sí, buenas tardes. Adelante. Domingo del Valcarrizo, te hablo, te habla Freddy.
5: Adelante, Freddy de los Alcarrizos
10: Domingo, eh, el presidente va para pa la emisora mañana, pero yo no, yo quiero hacerle una pregunta, pero no tengo la posibilidad de hacérsela por la llamada, pero eh, que es la siguiente, para ver si tú con un colega tuyo le, le, le hacen la pregunta, que para cuándo va a estar lista la circunvalación de los alcarrizos, que cuando? fue la primera obra que él inició eh, desde que se desde que tomó la presidencia, la circunvalación de los alcarrizos, sí.
5: Ah, ahí está, presidente. Un oyente acaba de dejarle una pregunta en el aire, por si no se la hacen los las estrellas del de sol de la mañana, bueno, ahí está en el aire. Y si una de las estrellas baja del, del parnazo, ¿verdad?, eh, que se la haga. Abrazo a todos mi compañero del de sol de la mañana. Buenas tardes. Adelante. Adelante.
10: Buenas tardes, Domingo. Sí, Ramón adelante. de Villamella.
5: Adelante, primeramente, Villamella.
10: Primeramente, dando las gracias a Dios por tu salud, Domingo, que siga mejorando.
5: Gracias, que gracias. Que
10: a todo lo que hay delante. Lo segundo, yo espero que el decreto, sustituyendo al pujol este para mañana, esté listo antes que el presidente vaya a sol mañana. Ay, Al Bartolomé ese. vergüenza, se vendió que era un, un santo y mira lo que ha salido.
5: Ay, diablo. Buenas tardes. Adelante usted Buenas tardes Ah Fafa, tú eres que está boicoteando la llamada Te estoy mirando y punchando por ahí abajo Buenas,
6: Buenas tardes Domingo Guárdate con tu intriga para mañana
5: ¿no, <risa> Buenas tardes
6: Buenas tardes Domingo Alegrándome que hayas regresado
5: Gracias hermano, gracias
6: Y, 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 y viéndote, viéndote a través de la, de la, de la televisión te ve, te ve bien Domingo te
5: ve... Sí, yo estaré bien hasta que me muera eh, y déjeme decirle, y con este mismo ánimo hasta que me muera, salvo cuando tengo ah, mucho dolor, que entonces, concho, ahí como que el ánimo no me puede, no, no me ayuda. Buenas tardes.
11: Sí. Amigo, quizás tú me tengas la respuesta,
6: porque tú sabes que el doctor Leonel Fernández siempre fue, rehusó siempre a entrar en debate. Sí. En, en otros en otro periodos electorales tuvieron. Sí. Y tampoco se sentía confiado de que ganaba las elecciones. Pero también él descartó
11: que personas que pudieran que, que no eran personas para conceptualizar. Ahí, ahí nos volvió a todito en el mismo saco. Entonces, ¿por qué él quiere debatir ahora
2: con,
12: con el presidente?
11: Le voy a explicar porque a la, yo tengo la, la respuesta.
12: Ah, muchas gracias. Los yo tengo respuesta. la respuesta. Mire,
5: mire lo que pasa. Es que los políticos dominicanos apuestan, se apoyan en la breve memoria de la población dominicana todo el mundo sabe que los políticos cuando están adelante no quieren debatir, puede ser Abinader, puede ser Lionel, puede ser Danilo, puede ser quien sea, cuando está adelante no quiere debatir cuando está arriba, pero cuando están abajo todos quieren debatir. Entonces, Leonel quiere debatir, Abina después quiere debatir, Danilo quiere debatir todo.
12: Peña Gómez no quiso debatir con Leonel. Porque estaba adelante. Sí,
5: porque sí. estaba adelante, porque sí. yo lo digo así.
12: Hasta que una ley no los obligue, no
5: lo harán. No. Sí. El problema porque es que la ley lo hacen ellos. No, o sea, que la ley lo porque... hacen los políticos cómo va a, va a obligarlo nunca. Mira, entonces, la gente ve, ve eso, pero se le olvida, por ejemplo, se le olvida a la gente que Leonel no quería debatir cuando estaba arriba. Y ellos lo dicen porque saben que la gente se le olvidó. Seguimos por aquí. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Es lo mismo que Luis Abinader. Él quería debatir cuando estaba abajo. Ahora no. No quiere debatir. Son toditos iguales. Y hay
12: una nueva generación quizás.
5: Bueno, no, bueno, porque es un tema de falta de empoderamiento social. Si ellos supieran que eso le hace un daño electoral, fueran al debate, pero es, ellos se apoyan en la ignorancia y en la brevedad de la memoria de la población dominicana. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Domingo. Sí. Te envié una versión
5: de El
7: Tamborilero
11: sobre ah, lo que ocurre
5: en Gaza.
11: Ajá. Y
7: es bueno que quizás para mañana lo vea los niños diciendo. Que son niños y que le pedimos a la humanidad que se acabe este genocidio de parte y parte, porque genocidio. lo que hace
5: jamás nos afecta. ¿De qué están hablando? Vamos. Sí. Ah. Eh, bien, lo veré. A todos. Lo veré. Buenas tardes. Adelante. Buenas. Adelante, usted. hay perdóneme, entró muy lento.
11: Buenas tardes, Domingo y todos los demás.
5: Adelante. Gracias por lo demás.
12: Los, demás
11: de los demás. Eh, los, los demás.
5: Ninguno, yo ninguno,
12: yo quiero, no
11: espera, en cuanto al debate, eh, Luis Abinader no tiene la capacidad para debatir con Leonel ni en la oposición ni estando en el gobierno. Y otra cosa que yo quiero que tú, que tú no, los demás compañeros de ustedes de la mañana del sol, le pregunte a Luis Abinader ¿Por qué si él tiene todo ese porcentaje? Tiene que seguir comprando todas las encuestadoras.
3: Una pregunta, eh, me hermano. le haga esa pregunta. Una pregunta a usted, Déjame, quiero hacerle. Usted. Sí, yo quiero hacerle una pregunta. Eh, mucho más allá de lo que comentaba Domingo respecto al tema de la, de, 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 la los de los debates, que es yo creo que es saludable. ¿Usted cree entonces que cuando Peña Gómez no quiso debatir con, con Leonel Fernández, es porque le tenía miedo a Leonel o porque no tenía capacidad para, por ejemplo, discutir con Leonel? ¿Mm?
11: Bueno, para mí, para mí, Leonel ha sido el mejor estadista que ha tenido este país, o sea, tiene la capacidad para discutir con cualquier persona, no sé por qué Peña Gómez no quiso, pero yo entiendo que Leonel está capacitado para discutir con quien sea. Lo que le quiero decir es, con eso lo que Guillermo. le quiero
3: decir, que no es un asunto de capacidades, no, son, son otras cosas las que inciden ahí porque usted dice no está capacitado ¿Cuánto no
1: sumo, cuánto claro,
3: no exactamente pero, es la suma política mi hermano no pero, es capacidad pero, yo me, pero Ivonne, yo me refiero uh
1: -huh. a Luis
11: Sabinader, claro. Peña Gómez tenía más capacidad, pero Luis Sabinader no tiene capacidad por para eso que tenemos que hacer una
3: retrospectiva de lo que ha sido la, el comportamiento de todos en, en determinados momentos, entiendes para sí, ser sí, justo sí puede ser sí, sí. Sí,
5: claro. buenas tardes oyente justo sí, buenas. él está buscando la verdad Sí. Domingo. Adelante, mi querido.
11: Te alegro que esté por aquí, Domingo. Se le quiere de gracias.
5: Gracias. Eh,
11: una pregunta. ¿Por qué no se invita a Lionel ahí que se someta a varias preguntas de ustedes y de lo, y de la persona? Porque nada más le gusta ir a programas donde él puede manipular la pregunta. Yo le he por dicho, a, a, yo he he dicho a
5: Graimer que lo invite, pero Graimer no quiere.
11: Él no va a venir, él no va a ir porque él le gusta ir donde él puede manipular. No, yo creo pregunta. que
5: Greimer, que está boicoteando la avenida de.
12: Él. Oíste César Fernández. Oíste Omar Liriano.
5: Leonel Fernández le podía a cualquier ser. Oiga, amigo. está abierta la invitación para el presidente. Yo no dirijo Fernández. comunicación
12: cosa, de, de, de Leonel Fernández. No, de no, Leonardo, Leonardo. pero se consultaron. Es
5: César, César Fernández. No, tengo la información o, de que domingo. te consultaron y tú diste que no. Ay, mi madre,
7: sí. Ay, Domingo, otra. otra cosa. Adelante. Eso es la Otra cosa es. Además no, no puedes mismo. debatir se por se de, porque Leonel me es el padre de la mentira. ¿Y, no, y cómo tú puedes debatir con un
5: mentiroso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes por aquí. Adelante. Muy buenas tardes para esa, esos catedráticos de la
0: información dominicana.
5: Gracias. Eh, yo quisiera hacerle una pequeña pregunta a Grimer y oh, para ti, atención, Graimer.
12: Óyeme bien, estamos en Navidad, nada más te digo.
5: No, 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 wow. no, no. Yo sé que usted me tiene la respuesta.
0: ¿Por qué Ivonne <risa> se Yo. irrita? cuando le, le mencionan al líder porque... ¿Cómo
3: fue? ¿Cómo fue? Déjame ponerme no pa el audífono que ella. no es ese chico que me <risa> mencionaste. Y... Por la pregunta y vos no es agraño <risa> <risa> no yo no es, voy a poner el
7: audífono pero
3: no es grande de
7: verdad.
3: ¿Cuál fue la pregunta que no le escuché eh,
5: Repítele la pregunta Yo tengo una...
11: Yo tengo una pregunta, pero al final quiero también quiero decirle algo. Sí, gente? sí,
5: sí. Por sí. favor. No, aquí se interactúa. Sí, si usted no irrespeta a, a ver, los, los compañeros, lo mismo, ¿por no, qué? aquí nada, se interactúa. No, 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 no. Y, y los compañeros, no, 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 no. usted puede interactuar con el que usted claro. quiera. Si tenemos Invisible. mucho tiempo, damos para adelante. Sí. sí, imposible yo irrespetar a, a una de, de esas iluminarias que están No, en, porque si me irrespeta a la reina, nos matamos como dos No, 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 imposible. Por
13: eso, por eso le digo que tengo algo para decirle allá al final. Entonces, ¿por qué es que usted se irrita mm. cada vez que, que mencionan a Leonel Fernández, ay. es decir,
1: al líder?
3: No, no, pues, no yo, yo ay, no me irrito. Ay, no, ay, no, no, ay, no, no, no. Yo creo que eso es una interpretación falsa sí, sí. suya. Absolutamente no. De ninguna manera Lo que pasa es que Leonel Fernández Es una persona que estuvo gravitando En la administración del Estado por tres años por tres periodos, perdón, por tres periodos Y en esos tres periodos, bueno, pues hay muchas falencias Y hay muchas cosas que decir y que criticar y que no se hicieron Usted sabe una cosa, que yo soy de esa generación Leonel Fernández fue mi profesor en la UAS Y éramos la generación que apostábamos a ese cambio y a ese relevo Y que entendíamos que personas como Leonel Fernández en su momento Estaba llamado a hacer transformaciones ya en el ocaso de ese, de ese caudillismo ¿Entiendes? Y no lo hizo pasar la página. Así es, debió pasar bueno, la página. Es... Pero lo mismo es crítica, pregunta. Yo creo que ese es el papel de nosotros, pero nada ah, de nada personal. Ah, ok,
5: ok, Bueno, pues lo Ca que solo casi. casi. E ese no, es un hombre que sí. andaba buscando la verdad también. <risa> eh, eh, reina, ponte aquí. Okay, me por siento vaya. solo. Por eso para allá. Bueno, última de la tanda porque Fafa acaba de decirme que ya está harto de, de escuchar a los a los radioyentes. Yo le dije que no era así, pero nada. Buenas tardes. ¿Cómo es?
2: ¿Cómo? Espere, eh, se baje
5: radio, que no se oye nada. Dígame ahora. No, no, no se oye, querido. Perdóname. Entonces la última es esta. Buenas tardes. ¡Domingo! ¡Ey, 22 hacía falta, carajo! ¿Cómo
11: está la salud ¡Feliz Navidad para todos!
5: Gracias, hermano.
11: ¡Papá, cómo está usted?
5: Aquí esperando esa feliz
11: Navidad. Oye Papa, no es si la verdad. Fue ayer estuve cubriendo rotundamente el acto que realizó el partido de la Unión Dominicana. Fue fuerza del pueblo y el PRD en tu regenera y multiuso. Tengo para informarle al país y a la región, el PLD aún no ha muerto. Sigue vigente. Fue una gran, una, una gran demostración de fuerza en esta provincia de independencia. Le que quién estuvo la visita por aquí, a ese alto. Los legisladores de Barahona, Castillo y demás, tuvo Lorenzo que le apiñe. Entonces automáticamente llevaron un mensaje de aliento junto al senador Valentín Medrano, junto al próximo síndico, Cristian Borges, Calias Cayuco, y, 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 y junto a este gran hombre que, que cogió a la tribuna a solo porque lo vacionaron demasiado. A Café la otra vez a Remillo Santana. Y le digo a muchos RMI de la independencia. No importa que otros se hayan ido, pero se han ido con la esperanza muerta. No hay esperanza para ellos. porque el se va del PLD cayó muerto. Cayó ¡Adelante, 22!
2: <risa> <risa>
5: 106.5. Regresamos, ya estamos de vuelta aquí en el sol del país. Eh, Julio Merán es, es la puerta de entrada al espacio de solidaridad del doctor Cruz y Minián. Y Ricardo Nieves y yo. En la Casa Vieja, eh, teníamos un espacio de solidaridad con la gente que nos obligaba a tocar la puerta con mucha frecuencia de Cruz y Minian. Y esa puerta la abría Julio Merán. Bueno, nosotros cargamos, cargamos con la deuda espiritual con Julio Merán porque además de todos esos servicios que él nos daba, eh, siempre iba en Navidad, a iniciar la, la Navidad en el espacio de radio que estábamos Ricardo y yo. Y, y nos siguió, y tiene un par de años viniendo a esto. Él se pone de acuerdo con Ricardo, y Ricardo eh, me sorprende a mí, se larga, pero yo lo disfruto. Una visita sorpresa. Además
3: de Ricardo y de ti, ¿cuáles otros estaban ahí? ¿Rafa estaban con ustedes en este momento? No,
5: tiempo? no, no, porque estamos era hablando, antes. no, no, no. Mm. No estamos hablando del, del, del Ay, gobierno ya. de la tarde, ah. sino de la Z con el pueblo, ah, ya, ya, que ya, ya, era ya. el espacio de solidaridad. Sí,
3: sí, 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 sí. Exacto. Era antes, ¿verdad?
5: Aquí está Julio Merán, que canta malo y toca peor. <risa>
10: Feliz Navidad. Hay problemas en nación. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. agua a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad. Prospero año y felicidad
5: Comenzó la Navidad en el Sol de la Tarde con Julio Merán, como siempre. Porque además es un joven comprometido, digo joven por la edad mía, comprometido con las mejores causas de su pueblo, Asua. Sí, señor. Comprometido con el servicio social a través de la Fundación Cruz Jiminean. Sí. Servicios com
12: comunitarios. Comunitarios, sí, correcto. Comunitario, a tiempo completo.
5: Correcto. Entonces... Para nosotros es motivo de muy, muy, muy alta satisfacción cada visita que él hace a los espacios en que nosotros hemos estado durante todo tiempo, tanto tiempo, porque Ricardo y yo hemos sido comunicadores de por vida. Yo, que le llevo años, y él que entró después. Igual que vos, hermano, que es, hemos sido de por vida.
1: Un
10: tiempito, un tiempito haciendo esto ha funcionado. Gracias a Dios y al pueblo, eh, recientemente, por ejemplo, regreso de Asua anoche y te puedo decir que mi pueblo, las cosas, primero la legión de seguidores que ustedes tienen, Fafa estuvo allá, tú te la perdiste. Eh, Ricardo Nieves mandó su piquete y antes de ir pidió Chenchen chen con Chivo Lle ¿Y él fue? A, llevó a Juana ¿Él fue? Sí, eso, no, no, eso fue ese. honrando ah, a Camaño 50 años de, no, 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 de desembarco de, de Camaño por Ah, Playa ¿por eso Caracol. fue que fue? Porque él no se junta con pobre? Eh, Pero, ese es otro de los problemas Un detalle, sí. tú sabes que el culpable de eso fue Cruz y Minian Una vez íbamos a una actividad a Cayetano Germosén, Moca y iba a ser reconocido Ricardo Nieves sí. y el doctor entonces lo mandamos en una Range Rover Ay. rico, ay. cuando tú sabes, se como tú te montas en eso, es, es como en un jet que tú vas sí. cuando baja entonces, Una eso ringer. como que aterriza sí. Sí. cuando Ricardo Nieves bajó, no, él miró así con un sombrero, claro. y dice y ve a Cruz y Minian y a Miss, ¿quiénes son ustedes? No. yo no hablo con pobre a partir de ahí ay. Ricardo se
5: acostumbró a ese estilo de vida sí sí ya mira, yo no lo soporto porque al eh, único rico que yo soporto es Antonio Payá Ah, no, espérate. Es, tengo te tengo otros, tengo otros, otros dos o tres que no puedo ni siquiera decir su nombre. Eh, porque, 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 sí, porque yo no lo veo como rico, aunque tiene muchos cuartos. Sí, sí, son
10: primos de crianza. Esas son palabras mayores. Pero decir Domingo eh, que también nace la iniciativa con un grupo que ellos tenían que se llamaban los Carapálidas de la Margue. ¿Quién? quién Ricardo Nieves no. pero cómo así no, 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 no aquí, y domingo no venga Paez. a difamar aquí cuando, cuando Ricardo no. por ejemplo cuando su, su más reciente hit Fafa, que salió un en el coro de la vaina del ah, No, no, no 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 yo ahí eso fue la
12: inteligencia pues, artificial
1: sí, sí, no.
5: oye mira de ahí para con el asunto ese del perro bebe agua Ricardo le ha hecho un daño tan grande a la sociedad dominicana que ahí hay gente volviéndose loco desde que ven un chin de agua, sacan la lengua, sí. y, y, se, y se y se y se hacen un video de esa sí Ha vuelto loco a media sociedad. El daño, yo, yo le dije en una conversación ¿Sí? privada, le dije a Antonio Payá, yo creo que le conviene darle una vacación a Ricardo por seis meses.
7: Después del perro.
5: Después de eso. Dije, y Antonio Payá me dijo, ¿tú crees, domingo. Digo ¿Tú crees, yo, ¿tú crees, yo? domingo. Esa es mi opinión. Usted lo, usted decide lo que usted quiere, Pero, lo que usted considere. Pero yo el, creo que es al revés, Domingo, porque es?
10: ahí donde está la curva
5: comunicacional.
10: Habla. A ese nivel de la intelectualidad, donde está él, tú, Grimer, a veces el amigo, el psiquiatra de los ricos. El, el, eh, el loquero. Guerrero, Heredia. El loquero. Que ustedes están en esos niveles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Ricardo hace así y desciende y te busca lo que está pasando en bueno,
5: la cuneta, este hombre, en los barrios, este en los pueblos. Ahí está,
10: la, ahí está la, la, la curva comunicacional y la ah, actualidad. Entonces, Ricardo, con eso, ah, pero este se profundo, va a unos totalizado. niveles. Mira, a propósito decir que usamos una campaña el hospital traumatológico que es una iniciativa de ustedes dos agitando pero sobre todo él pidiendo el un hospital ese. traumatológico para el sur mm -hmm. Ricardo nieve ustedes desde eso viene de la Le casa vieja en el rumbo de la también continuaron y aquí y el gobierno escuchó la senadora lo pone en, en el presupuesto y ya está a estilo de hits es de, de, de tres niveles Lleva un helipuerto, ya está casi listo. ¿Dónde está ahora? ubicado? ¿Dónde está? Está al lado del hospital Taiwán. ¿Qué pasa? El doctor Cruz Minian entendía que debe llevar el nombre de, del doctor
5: Ricardo Nieves. No, no, eso le hace daño, a Ricardo.
10: Sabíamos que él no lo iba a aceptar. Sí, pero no, no. Pero ¿qué, qué logramos, eh, hermano? No, Mira, no. que la población azuana, que era lo que queríamos, que se empoderara y que evitáramos lo que es ya una norma, que dos o tres se ponen de acuerdo en un lugar Gracias. y le ponen un nombre sin mérito a una obra que es construida con los recursos sí, pero, nuestros. Pero, pero,
5: pero, Merán, no podemos llevar eso a ese nivel porque, mira, qué relevancia tiene el nombre que se le ponga a un centro que va a dar cualquier cosa. Menos un nombre.
10: Sí, o sí sea, tiene, ¿no? sí, sí, Domingo, no, sí, no, sí. Está bien, perdóname, te perdón, respeto tu idea. Entonces, solamente. Domingo, logramos que la población desempolvara 10 nombres de, me, de médicos meritorios de ASUA y nos fuimos entonces a recibir llamadas durante tres meses. Entonces, resultaron ganadores el doctor Bolívar Pelletier, que obtuvo más llamadas, 29 llamadas, el doctor. Carlos Sención... No, el doctor Cuello Brito... Que era un eh, traumatólogo... Queda con... En segundo lugar... Tercer lugar entonces... El doctor Carlos Sención... Poeta suano... Que es el creador de esta canción... Dale con la canción... Aunque Dios... A lo nuestro se oponga... Aunque el sol... No ilumine mis días... Siempre tú en lo gris de mis noches darás luz para mis melodías tu mirar se ha quedado aquí en mis mares cual vaivén de canción en lo azul y tu voz cual murmullo de palmas van tejiendo rosarios de luz y aunque tú te me vayas del alma Y aunque tú no me beses y amas Siempre, siempre Tu mirar se ha quedado aquí en mis mares Cual va y ven de canción en lo azul y tu voz cual murmullo de palmas fantejiendo rosarios de luz de esta manera y dando continuidad a esta acción las navidades aquí en el sol de la tarde <risa>
4: En esta época, hay 106.5 razones para festejar. ¡Feliz Navidad! Son los deseos de todo el equipo de la más interactiva. ¡Soy! ¡Ey! ¿Tú sabes que esos enlaces de Haz clic y Gánate un Premio no son reales, ¿eh, ¿verdad? la Mejor Navidad 2023, arroba Propep.gov.do o llamando al 809-686-1800, extensión 214. ¡Anima a tu Junta de Vecinos!
8: 48, o visita timenewyork.com
2: El sol de la tarde
10: Juanchi,
8: dime a ver oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega Mira todo lo que me llegó qué va, pero bien ahí ¿Y tú qué? Cuéntame de ti Aquí contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme
13: Garantía, la identidad y democracia. En es
1: que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama, que aquí estamos para
12: resolver.
5: Marca la 737 y te ayudaremos. Segundo por tres. Tenemos
7: una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos. Y si ya, Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página
8: web también en Facebook. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Señor
12: constructor.
8: más que pensión. El sol. Acude al médico en caso de presentar algún síntoma como tos, dolor corporal, irritación ocular, vómitos o diarrea. Cuida tu salud y la de tu familia. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti.
13: Desde Bandex reconocemos el valor de lograrlo juntos. Sabemos que es celebrar tu diploma y compartirlo con quienes te apoyaron desde el inicio. Por eso seguimos desembolsando más de 500 millones de pesos para créditos educativos, ya que juntos impulsamos el desarrollo del país. BANDEX, Banco de
14: Desarrollo y Exportaciones. En la más interactiva, palabras de Pablo Makini en Sol. La inauguración de la primera etapa del proyecto Domingo Sabio en los Guandules y la Ciénaga es parte del pago de una inmensa deuda social acumulada por todos los gobiernos que en el país gobierno han sido. La titánica labor desarrollada primero en La Barquita y ahora en Domingo Sabio por el empresario José Miguel González Cuadra, quien en los gobiernos del presidente Danilo Medina resistió con firmeza la tenaz solicitud de su amigo mandatario para que asumiera como funcionario público de primer nivel, merece todo nuestro reconocimiento. Cuentan que ante la insistencia de Medina, González Cuadra aceptó ocupar como una especie de voluntariado solidario la dirección de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos, la URBE, y ahí están los resultados que son el fruto, entre otros muchos, de dos razones. Primero, su condición de empresario exitoso que sabe administrar recursos y personal. Y segundo, su amistad con el presidente Medina, que facilitaba vencer los tradicionales obstáculos burocráticos a los que se enfrenta en el país todo funcionario que quiera hacer las cosas como manda Dios. Pero queda la experiencia, sí. Es posible resistir la tentación erótica del poder y hacerlo bien, muy bien, bien por ti. La más interactiva presentó Palabras de Pablo Macchini en Sol.
5: Bueno, retornamos, retornamos al sol del país, al sol de la tarde. Miren, señores, miren, compañeros, compañera. Eh, observen el video que voy a presentar, pero antes quiero decirle algo al país. Observen esto de manera reflexiva, porque esto se está dando con mucha frecuencia y puede llevarnos a una deriva delicada. Y peligrosa, porque las redes tienen la, la, la característica de que convierten un hecho o un evento en ultra conocido. Y en la parte de la sociedad que tiene menos instrucción y tiene menos capacidad de reflexión, la gente se va por la vía de la imitación. Y cuando el hecho que se imita es dañoso, es dañino entonces el daño social se generaliza observen este video en el que interviene la policía porque hay un ruido porque hay una bulla en la calle lo llaman los vecinos y va la policía a impedirlo y quiere detener al conductor propietario del vehículo desde donde estaba la bulla y miren, o escuchen el parlamento para la gente que está en radio. Esta es la gente que está ahí instando al tipo que está en el vehículo a que se vaya, que le pase por encima al policía que está delante del vehículo. <risa>
12: Estoy atrás,
1: dale, dale atrás. Permiso, por permiso, por permiso.
2: Por
5: Bastante mal, yo. Pues yo me paro. Está, tra ¿Está, ¿Está trabajando mal, comando. mal, no, a no, no la música. Ah, no, fue la, esa no fue la forma. Uh, comando, comando. Um, 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 yo dije, va la música, vengo ahora. Uh, um,
1: um, 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 comando, está
11: trabajando mal. Está trabajando mal, está para atrás, vete, vete, vete.
2: Dale, 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 consulte. Dale, dale.
11: ¡Ya que lo botó! ¡Ya lo botó! lo ¡Quítese de ahí! ¡Quítese de ahí! ¡Quítese de ahí! de ahí! ¡Quítese de ahí! de ahí! ¡Quítese de ahí! Álguele ahí! ¡Quítese de ahí!
5: Observe, miren, miren qué ahí! Para los que están en radio que no pueden eh, decodificar el mensaje de manera apropiada, miren, llaman los vecinos llaman a la policía porque hay un grupo con un bocinón en un, ra, en un vehículo pertur, perturbando el vecindario. Bueno, el polic, la unidad de policía va y le dice bajen la música, vuelvo ahora no la bajaron, siguieron igual, cuando se presenta la unidad policial de nuevo, entonces el tipo se niega a salir del vehículo. El policía, el coronel se le pone delante al vehículo para que el tipo no se vaya. Los otros le están diciendo al del vehículo que está en el volante que le pase por encima al policía. Que, se vaya para, que le dé para atrás primero
3: que con y, impulso. y
5: después el policía vuelve y se pone, se pone en la parte de atrás para impedir que se vaya y ellos entonces lo orientan para que salga por delante hacia adelante y finalmente se le va a la policía el tipo con la asociación y la ayuda de los demás y la policía no pudo hacer nada Usted sabe lo que significa esto, que los dueños de la calle son los propiciantes del caos, que la policía no puede con ellos. Cuando eso se generalice, eso está en las redes, cuando ese, esa conducta se normalice y se generalice, la policía no podrá controlar las calles y nos encaminamos hacia, lo, hacia el caos que, que define, por ejemplo, Haití, que nadie controla nada. La policía debe salir a buscar ese vehículo Donde sea Y deben someter a la justicia a ese individuo Deben someterlo Y debe publicarlo la policía ¿Para qué? Porque yo quiero que se ensañen contra Ese pobre No, 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 no Es porque hay que decirle a los demás jóvenes Que le estaban a que A que le pasara por encima al coronel que eso, esta sociedad no puede permitirlo, que la institucionalidad democrática no puede permitirlo, que el Estado Nacional no puede permitir que se imponga esa cultura al foques. esa desgracia señores, comienzan chiquitas chiquita miren ese desorden que hay con los motoristas fue porque la policía lo permitió ya no lo pueden controlar cuando eso se generalice en los barrios, esa conducta de ese individuo igual que la conducta del que estaba obstruyendo la, la ambulancia. Esa es una conducta antisocial, igual que esta. ¿Son, Son antisocial. Y muy bien que lo hizo la policía. Lo localizó y lo sometió a la justicia. Correcto. Tienen que buscar a ese también. Y tienen que publicarlo para que todos esos jóvenes que estaban intándolo a él, a que le pasara por encima al coronel. Felicito al coronel de entrada. Sí. Si el coronel le da un balazo en la cabeza... Todo el mundo estuviera diciendo aquí que, claro, no debió hacerlo, el coronel actuó correctamente, ahora que lo salgan a buscar. Por eso en Estados Unidos el que hace una la paga, porque lo salen a buscar hasta que lo localizan. Aquí en, en, en Estados Unidos no se hubiese fugado, porque en, cinco, en, en dos minutos llegan 10 unidades policiales y se lo llevan en Anca. Aquí la policía tiene que darse a respetar sin excesos. Pero tiene que establecer que la autoridad, cuando se, se salta la norma, cuando se rompe la norma, cuando se viole la ley, la autoridad tiene que actuar y actúa. A ese hay que salirlo a buscar y someterlo a la justicia y, la justicia. y la policía tiene que publicarlo, tiene que publicarlo que lo, que lo capturó y que lo sometió a la justicia.
3: Bueno. La verdad es que eso, eso te remonta también a otras lecturas respecto a todo esto. Eh, ¿cuántos, ¿Cuánto tiempo hace que nosotros debemos abocarnos a un tema de reforma policial? ¿Cuánto tiempo hace que las cosas no andaban bien con la policía como institución y como institución que se debilitaba? ¿Cuántas veces y cuánto tiempo nosotros empezamos a ver que la policía se irrespetaba a sí mismo por actuar de manera incorrecta frente a casos como este ahora, ¿eh? cuando se quiere actuar correctamente, entonces ya nosotros tenemos un, una ciudadanía que está totalmente desbordada, que no tiene respeto por esa institución y son de las cosas en las que hay que trabajar profundamente.
1: Pero además se, se llegó ahí no solamente por falta de una reforma policial, sino también porque los políticos han erosionado la legitimidad de la Policía Nacional. La han utilizado como comodín y, y han evitado que las, los miembros de las élites se le aplique la ley a ella. Sabemos unos nombres de quienes cometen... Sabemos el nombre, vamos a ver el nombre de ese que andaba en ese carro blanco, pero todavía no sabemos el nombre del, del dueño de la patana que se volteó los otros días cargada de cemento, por ejemplo.
3: O sabemos el carrito azul que dice... Pero no sabemos en, el nombre. Pero no sabemos entonces del vehículo que era público, de la guagua pública que hizo exactamente lo mismo y que fue apresada, entonces, pero no se publicó. sí si me
1: quedo con algo que dice Domingo y es el tema de, de estos desafíos que se están dando lenta y sostenidamente esto se marca igual que de la ambulancia pero igual de hace 3, 4, 5 meses el venezolano el mismo patrón el desafío a la policía y uno no sabe si yo fuera policía en qué pie estoy parado porque qué hago, no hago nada reacciono, no reacciono, le doy un tiro a la goma al carro saco las pistolas o sea los policías incluso están desbordados en su capacidad de reacción Así es. e incluso hasta con un mecanismo de defensa del propio policía no vaya a ser cosa que este muchacho, y ahí empalmo lo que dije de los políticos, no vaya a ser cosa que este muchacho sea primo de algún fulano y, y hasta hay una desgracia tenga yo por haber hecho cumplir pero, la ley.
3: Pero además eso se suma al hecho de que nosotros vivimos un momento también en, en el que aquí habían acciones de los, ciudad, de los policías que eran bastante excesivas y no se me olvida el policía no me mate yo me paro, ahora hay una actitud distinta, evidentemente, y lo demuestra el hecho de cómo actuó ese policía, que como dice Domingo y estoy totalmente de acuerdo, lo hizo de la manera Muy correcta, bien, lo sí. hizo correcto sin embargo eh, es retomar esa necesaria credibilidad ese respeto que se necesita para ese deportamiento de esos ciudadanos Gray.
12: Mira, por algo la sociedad construyó un modelo de comunicación eh, inclusive que incluye digamos un concepto de señalética de organización en lo que son la gente que tiene responsabilidad frente a la sociedad que son algunos autoridades y otros son prestadores de servicio, por ejemplo un militar se identifica con el uniforme militar lo, lo igual con el uniforme policial, igual una enfermera un médico, un sacerdote un juez, tiene un oropel que le da cierta eh, prevalencia frente a la sociedad o los abogados igual se tienen que uniformar ¿por qué se uniforman las autoridades? porque es un parte, son parte de un todo por lo tanto lo que hace un uniformado se extiende al cuerpo completo de la institución eso es un concepto de extensión de la autoridad a través del uniforme ¿por qué se ha deteriorado el respeto a la autoridad bueno, porque todos esos muchachos y toda esa gente, además del desorden intrínseco que trae esta generación producto de falta de educación y de cultura y de todo lo que se pueda decir y de la expresión de su tiempo de su época es que el muchacho de barrio sabe que el uniformado del destacamento pica con los, con los con los narcotraficantes pica con los, con los ladrones del barrio, que todo el mundo sabe quién tiene una patecabra para abrir la ferretería cuando la sociedad en su conjunto o la gente en su comunidad sabe que, que, el, que el delincuente y el policía no hay diferencia, solo el uniforme, entonces en una modelación de grupo de masa no se respeta el uniformado. Por eso es que cuando un DGC, un AME, comete acciones contra la propia y eh, respeto al orden de mandar pasar en rojo y, 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 y parar en verde, entonces la gente comienza a irrespetar ese uniformado que tiene al frente. Entonces por eso es que la policía ahora en este que, que será mi comentario de hoy, cuando se reveló de que el tal peluca y tal la pluma formaban parte del grupo dentro de la policía, entonces la gente comienza a irrespetar ese uniforme y a eso se debe que en los barrios no no respeten la uniformada. El uniforme no es una condición de autoridad. Si, si el que lo tiene el que lo porta no lo ejerce como tal
3: bueno eh, aquí hubo much, ha habido muchos momentos en los que tú no sabes si ver un uniformado hubo muchos casos muchos momentos y yo creo que de alguna manera se está superando mínimamente en los que tú cuando veías una, un uniformado tú no sabías si era un delincuente vestido de policía un policía delincuente entonces, es esas complicidades que se han dado y que ahora necesitan revertirse, pero que eso está bastante eh, enraizado en la, en la mentalidad de esos, sobre todo esos jóvenes que, la verdad, es son con, están están subiendo y están emergiendo con unos antivalores extraordinarios para su desgracia. Entonces, el problema es serio, muy serio. Por eso, la reforma o transformación de la policía implica mucho más de lo que se ha dicho.
5: Son 106.5 Las 4.13 minutos Regresamos al Sol del País Al Sol de la Tarde Con Don Rafael Fafataveras Gracias
6: El momento que vivimos yo insisto tengo una guía para tratar la realidad venimos del pasado pero el desafío es la actualidad y su proyección ahora con la navidad hay una muestra de que el comportamiento general no tiene nada que ver con la herencia y con lo que fue en el pasado yo era monaguillo. Muy religioso. Y la Misa del Gallo era un acontecimiento unificador en todos los pueblos. Era el centro para que nos encontráramos el 25 felices en los templos. Hoy ni la Misa del Gallo tiene capacidad de convocatoria como antes porque la Navidad, en vez de ser un encuentro para la lealtad entre las personas, para la fidelidad, para fortalecer incluso el reconocimiento al propio origen del cristianismo, la, la misa del gallo, independientemente de eso, ahora hay una realidad. No importa tanto el problema religioso ni lo que significaba. Eso no mueve a la gente. La Navidad ahora es un encuentro donde tú te enfrentas a una ofensiva de baratura de todos los centros comerciales, todos en un prolongado proceso de tratar de que tú vayas donde ellos, rebajándote hasta el 50% de precios. Es, de hecho, una invitación a aprovechar el tiempo, porque los beneficiarios de la estabilidad, que son los negociantes, usan esta época para ello darle un sentido fundamental al momento que antes la gente tenía puesto en el sentido divino o en el sentido religioso. Hoy para ningún lado vale la misa del gallo ni tampoco el peso de los religiosos. Lo que estamos abocados es a esta realidad donde hay una batalla por toda la atmósfera que se hereda en la Navidad de un sentido de intercambio de aprovechamiento. Entonces, con una situación de ese tipo, de que ahora lo que predomina no es la tradición ni el respeto al fundamento cristiano, sino el aprovechamiento, lo que hay es una presión porque cada quien le reparta lo suyo, lo que hay es una presión por la distribución, por la propuestas que el gobierno tiene o que debe tomar en cuenta para profundizar el asistencialismo. Yo estoy sorprendido de la cantidad de tarjetas oficiales que andan circulando y son pocas, a pesar de lo muchas que aparentan. Y en el fondo, la gente frente a esto no tiene ninguna referencia a la tradición cristiana de las navidades sino a la presión consumista que ellas arrastran y atraen. Hay que entender eso. Estamos en un momento de superación de la herencia. Yo he estado claro de que las novedades del presente no traducen ninguna influencia de ayer, sino el ajuste de una sociedad que está iniciando o que está bajo el peso abrumador de una modificación. El valor de ahora es con qué tú cuentas. No es cómo tú te comportas ni en qué tú crees. Y en ese ámbito de la modificación, las Navidades no tienen nada que ver con el pasado. Son ahora una oportunidad para grandes espectáculos. Miren que en vez de ser Misa del Gallo lo que tenemos es decenas de espectáculos en todo el mes para aprovechando ese espíritu del encuentro y de la amistad en promocionar en todos los órdenes espectáculos. Yo creo que ese cambio que tenemos en la Navidad es la expresión de algo que está en marcha cambiando en el mundo, que es que frente a las ilusiones cristianas o de respeto a los valores, que cada día cuestan menos, lo que está es la competencia y el aprovechamiento comercial de todas las cosas de diciembre. Este es un diciembre donde lo religioso es parte del recuerdo, donde el significado de la amistad y de la solidaridad a nivel personal que esto imponía recon poner la familia o con los vecinos o con tus amigos todo eso se fue al carajo hoy lo que predomina es en qué tú te dejas arrastrar aprovechando las ofertas de compra con las rebajas o pasando por alto esas cosas tú resignarte a saber que aunque grite y espere estás jodido yo creo que ese escenario de que ahora no tiene nada que ver con el pasado es efectivamente lo que caracteriza a este tiempo ejemplar de la descomposición del ayer y de la diversidad emergente de las modificaciones de hoy.
5: No, retornamos retornamos al sol del país al sol de la tarde tras el comentario de don rafael fafataveras la reina Ivonne Ferreras.
3: Gracias, mi querido Domingo. Qué bueno que estás aquí de nuevo con nosotros. De verdad que sí. Así, mi mamá debe estar contenta. Porque es tu fan, te lo juro. Ah, sí. Un
5: abrazo a la madre allá.
3: Ivonne, ma así mismo se llama. Ivonne Ferreras. Ah, se llama Ivonne. Exacto. Ay. Una,
5: una, Ajá. una, un abrazo a la... Reina Madre, sí. Ivon.
3: Ella tiene dos personas muy queridas aquí, que es el desgraciadito de Grimer, yo no sé por qué. <risa> sí. 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 Bueno, con mucha razón y contigo. Bueno, mira, nosotros vimos las hace dos semanas, hace una semana y pico, el periplo que ha estado, porque ya nos empezamos a buscar en muchas informaciones, en, 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 con pocas informaciones, pero esto. Eh, todavía sigue, y es el pediplo del ministro de la presidencia, Joel Santos. También con nosotros estuvo conversando en un afán y en un empeño por demostrar eh, lo bondadoso que ha sido eh, otorgar de nuevo el contrato de concesión de los aeropuertos a la, a la, al sector privado. Y en esos afanes hicimos muchas preguntas. En mi caso, no todas las respuestas me satisfacieron, pero... También vemos que el señor Santo va mañana, justamente mañana, va a acudir a, al Congreso para ser cuestionado sobre el contrato. Y ahí también vendrá toda la lluvia de preguntas respecto a todo esto. En esos periplos hechos por el ministro Santos con nosotros también, ya de soslayo y al final, él trataba un tema que a mí me parece sumamente importante respecto a estos contratos que tenía que ver con el tema del equilibrio económico. Yo quiero aprovechar para que en esa intervención que va a tener el, el señor Santos eh, en el Congreso, algunas cosas pues queden más o menos esclarecida, porque la verdad a mí me arrojan más luces más sombras que luces ¿m? al mismo nivel incluso de un peaje que fue sombra y del que empeña en tratar de demostrar que es lo contrario, y en ese empeño y en ese afán, cuando ha hablado sobre el tema del equilibrio económico y cito eh, eh, Joel Santo decía que el recién negociado contrato con aerodón no cuenta con peaje sombra que no, que eso se trata de un equilibrio económico, lo que está con tenido desde el contrato anterior y dentro de las explicaciones que ofrecía hablaba de que esos ajustes se estaban buscando atender circunstancias extremas que habían sido propuestas y que deberían ser sometidas a la Comisión Aeroportuaria, y que se va a encargar de decidir si corresponde o no, previo a la evaluación para garantizar eh, el servicio. Y a mí, la verdad, yo no sé si fue un chiste, pero o si fue un exceso de simpatía o de ocurrencia la, la explicación que al respecto ofrecía el ministro Santos en el sentido de que no hay sombra, sino que lo que hay es equilibrio financiero. A mí me genera muchas confusiones, porque de verdad ahora yo todo lo dicho por el gobierno, y que todos aplaudimos cuando también sin que terminara ese contrato del peaje sombra, todos aplaudimos por las explicaciones que nos dieron. Yo no entiendo cuál ahora son las, la, los objetivos del peaje sombra. ¿Qué es lo que procura garantizar? ¿Acaso no es garantizar el equilibrio financiero al beneficiario de la concesión? Lo que pasa que en este caso es Aerodón. Y es ese mismo concepto de equilibrio financiero a través del peaje sombra. Eh, lo que ahora el actual gobierno que criticó de manera contundente ese contrato de concesión, repito, y que todos aplaudimos y que vimos, eh, lo vimos a bien, de la autopista de Samaná y que fue la causa eh, y la excusa, por lo menos, para que se, se concluyera y se terminara de manera anticipada ese contrato. Es lo mismo, ¿verdad? Ahí coincidimos en lo que está ocurriendo. Pero hay cláusulas del contrato. Se apuesta a que ese contrato que tiene bastante, tiene un grupo es bastante grueso, muy considerable, y que probablemente mucha gente no se detiene a leerlos, y que algunos que lo hacen, si no se asisten de alguna de algún faculto que le pueda explicar, no van a entender, entenderán pocas cosas, pero ahí hay cláusulas que establecen que de no cumplirse las proyecciones de flujo de los pasajeros de Indra, que es la empresa consultora además contratada y que fue contratada de grado a grado por el gobierno, eso de eso habíamos hablado anteriormente aquí, eh, y que tiene a Vinci Airport, que es su cliente, habría que aumentar las tasas a los pasajeros y si eso no es un peaje sombra, que en este caso se pagan, pero a favor de la empresa Aerodón Pero también hay otras cláusulas y yo quiero que a modo de pregunta para ver si tiene respuesta en esa si no interpelación en esa visita para responder preguntas al Congreso que no por lo menos en su participación en el Sol de la Tarde, a mí no me llenaron. Eh, en esas cláusulas que establece que el Estado garantiza a Aerodón una rentabilidad y que esa rentabilidad es mínima anual del 14% que, en dólares que ellos han admitido, si eso no es un peaje sombra del Estado, pero a favor de Aerodón en este caso, que fue algo de lo que ocurrió con el peaje sombra de la autopista, ¿por qué? En caso de la rescisión del contrato por causas atribuibles a Aerodón, en este caso, el Estado tiene que asumir todas las deudas de esa empresa, tiene que asumir todas las deudas de sus socios. ¿Y por qué? Eh, si el contrato, por ejemplo, rescindiese por causas imputables al Estado, además de asumir las deudas, el Estado tiene que pagarle... Tres años de utilidades o de ganancias anticipadas. Me genera confusión porque si no eso es peaje, si eso no es peaje sombra, yo no sé lo que es. O sea, es que eh, vamos a seguir entonces comiéndonos el hueso como Estado. Lo que no dice entonces el ministro en este caso, y finalmente con esto yo termino, dentro de esas preguntas que igual quedan al aire y que a lo mejor pueda responderla en el Congreso, es el hecho de que ese programa teórico de inversiones y aerodón, así como los aportes que yo los pongo, entre comillas, al Estado están sujetos a ese cumplimiento de flujo de pasajeros estimados por Indra y que si ese mismo no cumple, entonces no se autoriza el aumento a las tasas de los pasajeros y el Estado no haría efectiva esa garantía de la rentabilidad del 14% que con tanto orgullo hablan y exhiben en dólares, por supuesto, de Aerodón y que no estaría obligada tampoco a la realización de las inversiones a la entrega del dinero al Estado que están pautadas en el contrato. En otras palabras, y finalmente, yo lo que quiero decir es que en ese contrato de concesión de la carretera de Samaná el Estado y los pasajeros a través del peaje Sombra, nosotros teníamos que asumir los vehículos que por ahí no pasaban a través de ese peaje entonces esa ese fue, un, ese fue un, una concesión que lo que buscaba a través del, del equilibrio económico era la rentabilidad financiera del peaje Sombra, aquí cuál es la diferencia de la rentabilidad financiera que igual está buscándose para Aerodón y que no garantiza nada ni asume nada, ni ningún riesgo, y que también igual tendremos nosotros que cargarlos y tragarnos los huesos de esta, de esta nueva concesión. Sería interesante tener respuestas claras sobre estas preguntas, señor ministro.
13: Este programa llega a ustedes gracias a Popular, a tu lado siempre. Hola, soy... César Alberto Pérez y este es su segmento de finanzas personales en el Sol de la Tarde. Cada cierto tiempo es bueno recordar que los usuarios de los productos financieros no estamos desprotegidos y que nuestra relación con las entidades que los proveen está normada, lo que significa que tenemos derechos y deberes que reclamar y que cumplir. Pues resulta que el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, en su Título 1, en el que se establecen las disposiciones generales, define su objeto, alcance y ámbito de aplicación. De acuerdo con este, su objeto es establecer los principios y criterios que procuren una efectiva protección de los derechos de los usuarios de los productos y servicios financieros a través de mecanismos adecuados de transparencia de las condiciones de contratación de los productos y servicios financieros, así como los procedimientos para la atención oportuna de las reclamaciones y las consultas de informaciones financieras. Además, en su artículo 2, el reglamento establece los lineamientos que deberán seguirse para asegurar que los formatos de los contratos financieros y los contratos de adhesión que utilizan las entidades de intermediación financiera y cambiar en sus operaciones no contengan cláusulas ni estipulaciones que impliquen la existencia de supuestos de contratos abusivos, así como los aspectos que deberán observar los usuarios, las entidades de intermediación financiera y cambiaria y la superintendencia de bancos para la atención de quejas, denuncias y reclamaciones que se deriven de la prestación de los servicios. En el artículo 3, el reglamento establece que sus disposiciones son aplicables a los sujetos obligados siguientes, Bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito, asociaciones de ahorros y préstamos, Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción, el BNB, Banco Agrícola de la República Dominicana, agentes de cambio y agentes de remesas y cambio. Bueno, quizás esta sea mucha información para procesar en tan poco tiempo, pero algo nos debe quedar claro. Nuestra relación con las instituciones financieras está regulada normada, tiene reglas y esto nos provee de derechos que reclamar en caso de violación, pero también de deberes que cumplir para no perder los primeros. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a la dirección perello-césar en Instagram y también a través de perello-c en Twitter. Soy César Alberto Perello y este fue su segmento de Finanzas Personales en el Sol de la tarde. Hasta la próxima. Este programa fue una presentación de... Popular a tu lado siempre.
5: 437 minutos aquí en el sol del país, don Grimer Méndez.
12: Gracias, Domingo, y gracias por tu salud ante todo y a gracias, la audiencia este hermano. sol de la tarde. Mira, le iba a dedicar un comentario, pero lo dejaré para mañana a Bartolomé Pujals y algunos 6 millones y medio para el trabajo de de ataques y redes sociales y todo eso. Pero lo haré mañana para tranquilamente comentar esto. Miren, más temprano en este espacio comentábamos sobre una acción de irrespeto a la autoridad presentado por el compañero Domingo Páez en una situación muy particular, en la que se irrespetó ciertamente a un coronel de la policía. ¿Qué ha pasado? Que tenemos años diciendo lo que yo he denominado que mientras no se rompa el eslabón maldito entre la Policía Nacional y los pertenecientes a la delincuencia organizada, no podremos jamás, mientras eso exista, en esa alianza maldita, es resolver el tema de la seguridad pública, la seguridad ciudadana y bajar los niveles de delincuencia porque la autoridad es que tiene que combatirla. Si se alía a ellos, pues se incrementa en doble par por partida doble. En estos días se anunció públicamente que se había armado un tiroteo frente a la Plaza San Bill, en la Avenida Kennedy. Y cuando nos enteramos de la razón, confirmando la noticia, se trataba de que la policía había interceptado y muerto a balazos a Johnny Oscar Charles Juan, alias La Pluma. Y también al eh, vinculado, al, al, al apodado, eh, ¿cómo que se llama el apodado este? Está La Pluma y está Peluca. Peluca y La Pluma. ¿Quiénes son esos dos? Bueno, esos dos, uno de ellos, la pluma fue sentenciado a 30 años por un cuádruple asesinato en el 2018 encarcelado en la Victoria y lo llevaban a San Pedro, que era la jurisdicción de los hechos, a llevarle el juicio de fondo en el proceso de traslación interceptaron el vehículo y se escaparon la pluma y peluca la policía cuando hizo el abordaje, la expertise, la investigación de cómo ocurrieron los hechos, dijo al país que evidentemente se trató de una falsa emboscada, porque los disparos, todos los disparos hechos al vehículo donde trasladaban eh, los oficiales que trasladaban a, a, a estos dos criminales, pues se evidenciaba que los desmontaron primero y luego le entraron a tiro al vehículo para que pareciera una emboscada, pero que se pudo demostrar mediante balística y demás que no fue tal. Inmediatamente uno que sabe, que tiene años trabajando en estos temas, te da cuenta que estaba involucrado, evidentemente parte de la autoridad que trasladaban a estos dos delincuentes, alias La Pluma y alias Peluca, Miguel Rodríguez Peluca, cuando vimos la información, carajo, nosotros dijimos y comentamos aquí, y es que la policía nunca puede atrapar a nadie que está involucrado en estos tipos de delitos. No lo puede atrapar nunca. No hay inteligencia, no hay encerronamiento, si existe la palabra, encerronar a delincuentes, llegarlo a un punto a nivel de inteligencia que se puedan apresar para determinar el hilo de los hechos de varias investigaciones donde esos tipos estaban involucrados en asesinatos, sicariato, tráfico de armas, secuestro, extorsiones, según han revelado las propias autoridades. Dale alias La Pluma y alias Peluca. Ah, bueno, la policía nunca puede atrapar a los delincuentes. No, tiene que ser ejecutado en el acto para romper el eslabonamiento de información que finalmente da para llegar a los propios comandos policiales que hay dentro de la policía, que se dedican al delito junto con los delincuentes, que lo protegen, y le dan inclusive habituallamiento para que puedan operar lo hemos dicho por años en todos los medios que hemos trabajado bueno, pues el nuevo diario publicó la información atención, Ramón Antonio Guzmán Peralta jefe de la policía, por si acaso no ha leído esa noticia el nuevo diario publicó que Johnny Oscar Charles Juan alias La Pluma según ha dicho según ha dicho el abogado el abogado Johnny Portorreal Reyes. ¿Quién es Johnny Portorreal Reyes? Está en prisión por estafa, apresado en junio del año pasado, que es el abogado que supuestamente ha estafado a, ciento, a más de 200, casi 300 familias por el caso de la familia Los Rosarios, que tienen supuestamente una fortuna que no se la quieren devolver y que hay parte aquí en el Banco Central. Este señor ha dicho, según la publicación del nuevo diario, que el tal La Pluma, Johnny Oscar Charles Juan, participó del allanamiento del apresamiento. Vuelvo y reitero, ha publicado bajo investigación el nuevo diario que Johnny Oscar Charles Juan, alia La Pluma, acribillado a balazo en Zambil y, y que se fugara en una trama en contubernio con autoridades. Bueno, porque este señor dice que Johnny Oscar Charles Juan participó con una unidad policial en su allanamiento y apresamiento. ¡Carajo! Y la policía no piensa decir nada. General Guzmán Peralta, nada va a decir, nada, absolutamente nada, de esta denuncia. Nosotros trata trataremos por nuestra vía a nivel periodístico de hacer contacto con el abogado Johnny Portorreal Reyes a ver si confirma esta especie. Porque lo que viene a decir es lo que hemos estado diciendo por años, señor presidente. Esa reforma, mientras no se rompa el eslabón maldito, la cadena asociativa para el delito entre, entre agentes policiales y miembros de la delincuencia organizada, la reforma policial no es más que una mueca social, Alejandro.
5: 17 minutos completan las 5 de la tarde y continuamos con los comentarios de Tesol del País, esta vez con el propietario de las Palabras Iluminadas, el doctor Federico Jovine.
1: Gracias Domingo, buenas tardes, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Gracias. Eh, Gracias. Y buenas tardes amigos que nos ven, que nos escuchan en esta tarde nubosa, recordando... Lo, el anuncio que dio la ingeniera Gloria Ceballo de la ANAMED, diciendo que va a llover hasta el miércoles, que tomen sus precauciones. Miren, el pasado sábado, eh, uno mapea, hace un screening, mapea todas las la noticias que salen en los periódicos, y es la misma nota de prensa de la fuente, es el 911. El pasado sábado, dice la nota, que en una torre, en un edificio en construcción, en la calle Porfirio Herrera, casi esquina Churchill, un andamio se desprendió, cinco personas cayeron, uno falleció al instante y hay cuatro heridos. Y el 911 destaca que envió cuatro unidades de ambulancia y una motoambulancia. Y ahí quedó la nota. Luego se ve a cuenta gota que ahí murió un ciudadano dominicano, he tratado de buscar el nombre porque lo vi en algún lado, pero el solo hecho de que yo trate de buscar el nombre y no lo encuentre dice lo importante que es el nombre o sea, totalmente invisible y un joven dominicano de 18 años trabajador en la nota que vi era el cuarto hijo de un matrimonio que no va a ver la Navidad y esa persona, trabajador tra trabajando en dominicano trabajando en la construcción que eso es rara avis, pues murió Pasa sus restos. No sabemos el nombre del edificio. No sabemos el nombre de la constructora del edificio. Ni siquiera sabemos nada más de ahí. Pero hace varios días vimos también que un chofer en lo Alcarrizo, en la ruta R23, se le puso al frente a un camión de bomberos. Y bueno, después sí, la DGC puso una, todo lo vimos, puso una nota de prensa donde señaló que agarró a la persona y le puso un salario mínimo. No sabemos el nombre del conductor, ni el propietario del autobús. El 3 de diciembre, todos vimos con indignación, rabia y frustración como un australopithecus erectus con licencia iba delante de una ambulancia y no la dejaba pasar. Y bueno... La, la DGC con bombo y platillo anunció que fue al apartamento número tal en la Alameda, en el sitio tal, y encontró el carro azul y agarraron al hombre. No, no dijeron el nombre, del conductor tampoco. Ahora, si fuera, ¿cómo se llamaban los patriotas que tú estás hablando? Si fuera un tal Peluca, si fuera Toñitín, si fuera La Pluma, entonces a los pobres los revictimizamos de nuevo. Ah, no, ahí le sacamos hasta el apodo, porque ahí queda el morbo, el gutico, el apodo, la pluma, esto, esto, porque lo ninguneamos, lo rebajamos a menos que seres humano Pero al dueño de la patana, del accidente de los otros días, que hubo 12 personas muertas y uno desaparecido, y uno que tuvo como unas retro para poder romper y sacar el cadáver. Nadie sabe el dueño de la patada. Lo que quiero decir con eso es que parece que, evidentemente, es un patrón de ocultamiento que tienen las instituciones, de las que ejerce la cosa pública. Yo puedo entender perfectamente que cuando hay menores de edad involucrados, e incluso por prurito, cuando ocurren eventos que tienen que ver con la separación no violenta, desde luego, de personas que entran en el ámbito de lo privado, un divorcio, algo así, hasta puedo entender el ocultamiento de información y el ocultamiento de nombre. Ahora, yo no sé, y lo digo con absoluta sinceridad y me gustaría que me corrijan, yo no sé si es legal esto. Yo no sé si a lo mejor la policía o la DGC o, o la autoridad cuando ejerce su función fiscalizadora ex post, vulneraría la ley si dice mira agarré al hombre que hizo tal cosa se llama fulano de tal y enseño una foto porque aquí así son delincuentes menores lo sacamos y lo enseñamos la foto bajando la calinata al palacio de justicia pero cuando se hacen cosas de este, de, esta, de este alcance y de este calibre hay como un manto de la impunidad entonces la autoridad tiene que entender que su fuente de poder y de credibilidad no solamente viene dada por lo que dice la ley, eso es irrelevante, sino por la legitimidad, y eso se construye a lo largo de sus acciones, como estábamos viendo en el video recientemente el coronel que estaba ejerciendo el, el caso este que Domingo señalaba, que querían que le pasara por arriba. La autoridad tiene la obligación de exponer los nombres de todas las personas que son cómplices o fehacientes de comisiones de delito, porque no, estamos, no, no son hechos presuntos. Hubo una persona que se cayó de un andamio, esto no es presunto. Hubo una compañía que está construyendo ahí en esa, en esa esquina, eso no es presunto. Entonces, dame el nombre, porque si no hay una sanción legal que entra en el ámbito de lo privado, evidentemente, por lo menos la sociedad tiene derecho a imponer una sanción moral. La sociedad tiene derecho a poder mirar y señalar esta persona hizo esto y esta persona no hizo aquella. Por lo menos, como ciudadanía, nos merecemos eso.
5: cerrando el sol de la tarde correspondiente a este lunes 18 de diciembre. El lástigo.
7: <risa> ya tú lo hiciste ríe ya. <risa> eh,
5: no, porque eh, Fafa me mira así con el rabo los cuando te voy a presentar. Parece que dice, Fafa dice, ya viene mi, mi pela. Mi pela. Pues aquí está don Félix. ¿Cómo, ¿Cuál es tu apellido? La Jara. Ah, tú eres La Jara de lo del sur o lo de lo, los lo ricos.
7: Lo la Jara es, es una familia pequeña, pero la mayoría no, de no gozan de, de, que gozan que de mucho papel. privilegio económico. ¿no? <risa> no. Mucho papel y poco cuánto. <risa>
5: pues don Félix Lajara
7: Muchísimas gracias, Domingo. Al igual que todos mis compañeros, me uno a, a la alegría de verte aquí con nosotros como siempre con todo ese ánimo y dirigiendo esta tropa gracias, muchísimas gracias por demás miren el tema Octi y el tema Bartolomé Pujals es Pujals verdad eh, aparentemente no es un casito cualquiera con un hecho aislado que comenzó con una intimidación porque ya aparentemente se hizo una aclaración de que no fue una notificación sino una intimidación un documento donde te dije, mira, retráctate, o ya tú sabes, eh, 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 atente a la consecuencia, lo que yo voy a hacer. Si no te retracto, rectifica la noticia o la información que tú diste, que final, finalmente fue lo que hizo el buen amigo, otrora líder de la Marcha Verde y de la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, Bartolomé Pujals. Pero siguen llegando las informaciones Siguen apareciendo datos, sobre todo el entramado que ha desarrollado este ex hombre serio. Digo ex hombre serio según las propias informaciones. Miren, número uno, aquí yo tengo mi poder que me hace llegar que me hace llegar una fuente de la información. 17 compras por excepción que ha hecho... La Opti en los últimos meses. 17 compras por excepciones o emergencia, como usted le quiera llamar. ¿Qué significa eso? Que la ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones públicas, que te, te, te obliga a tener que concursar para que los suplidores tengan la misma oportunidad de ganar frente a un proceso Además, también para que, para, que, para que puedan pasar todos los controles legales. Para eso está la ley 340-06. Los procesos de urgencia o de emergencia lo que hace es que se vuelan todo eso. ¿Por qué? Porque por una necesidad superior, por una causa país o por una causa local de necesidad obligatoria, se vuelan los procesos para poder garantizar darle el servicio. Y yo no creo que en la OPTI tengamos absolutamente nada que sea tan necesario como para como que sea de salud, como que sea de educación, o como que sea de catástrofe u obras del Estado, que son las que mayormente tienen este tipo de concesiones. Pero eso no queda ahí. Dentro de todas las informaciones que nos han dado, de toda la putrefacción que se encuentra en esta institución, en la OCTI, también nos dicen que hay un suplidor que lo utilizan como proveedor, proveedor del Estado, que en realidad es un empleado. Oigan esto, hay uno de esos suplidores que se gana todos los concursos, que aparentemente no es un suplidor solamente, es un empleado que trabaja ahí mismo en la institución. Entonces yo creo que temas como este hay que darle, hay que darle, hay que darle la cara. Y me dicen que está en la nómina de esa institución ahí tiene trabajo el Ministerio Público y tiene trabajo compra y contrataciones ¿cuál es el suplidor que es miembro, que es empleado de la Opti, que también está, está dando servicio como suplidor del Estado y hay otro suplidor que participa en la licitación que participó en la licitación sin ser proveedor del Estado, no, pero eso no es posible Estoy pasando informaciones tácitas que nos pasa una fuente que está ahí mismo vinculado en el proceso. Y dice que una persona participó sin ser proveedor del Estado y que se lo resolvieron, el proveedor del Estado, y que se lo dieron el RP, salió un día antes de la adjudicación. ¿Y cómo así? porque se supone que no, se supone que una persona no puede participar si no es proveedor del Estado, y según nuestra fuente, según nuestra fuente, está diciendo que antes de adjudicarle, le adjudicaron también su RP, por lo cual esto es una denuncia grave, esto no se queda en el simple proceso que todos, que todos conocemos. Hay una empresa llamada 11 y 11, de un señor, de un tal José Antonio Rodríguez, alias Nono, que tiene mucha suerte aparentemente, en la OTI. Tiene mucha suerte, porque bueno, porque siempre, aparentemente, en todos los procesos que participa, se, es agraciado, es agraciado. Y hay otra, otra empresa también llamada eh, Retalija, que también está vinculada al mismo señor Nono. ¿Pero qué es lo que está pasando, señores? Pero yo no entiendo. Yo, la verdad, no voy a leer más nada de, de las informaciones que me han dado aquí, porque está de más leerla. Aquí lo que aparentemente o que aparentemente no claramente hay eh, un entramado de corrupción al más alto nivel, un entramado de componenda para defraudar el erario público o un supuesto donde necesariamente las autoridades, compra y contrataciones tendría que intervenir. El Ministerio Público también tendría que hacer su investigación de lugar. Y también eh, la señora Milagro Ortiz Bosch, que esperemos que ya se haya recuperado, que se recupere y gracias a Dios que ya está mejorcita, ¿verdad? Porque tiene mucho trabajo en esta institución que lejos de la transparencia lo que ha declarado y evidenciado es mucha putrefacción.